0: Abra sua Bíblia comigo, Provérbios capítulo 15. Vamos meditar na palavra agora. É muito bom a ação, porque palavra sem ação é enganação, né? Então, nós queremos fazer aquilo que falamos, ser exemplo dos fiéis na palavra, no procedimento, na fé, na pureza, em tudo. Acharam amém? Vamos orar. Obrigado, Jesus, por esse momento. Que a Tua palavra venha como bálsamo nos corações, mas também como um desafio, como um alerta. Ó oh, Deus, estamos aí iniciando as comemorações dos 15 anos da igreja. Só o Senhor para manter essas portas abertas. O Senhor sabe, Senhor, o que nós passamos nesses 15 anos. Mas o Senhor sempre esteve conosco. O Senhor prometeu isso desde o início dessa igreja. Então, Senhor... Abençoa-nos nessa noite. Fala comigo agora, igreja. Diga assim, Espírito Santo, o Senhor vai falar comigo agora. Eu quero abrir os meus ouvidos e ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Por que que muitos dos nossos projetos, eles não se concretizam? Porque muitas vezes nós começamos um projeto, temos um negócio, porque iniciamos uma família e chega uma hora as coisas começam mal, não vão para frente, alguns casamentos terminaram, algumas empresas fecharam, algumas, alguns trabalhos terminaram e a pessoa está em dificuldade hoje? Por que, que muitas vezes nós nos envolvemos em situações e não sabemos o que fazer? E começamos a agir de forma que as coisas estão só piorando. Ao invés das coisas estarem indo para frente, dá um passo para frente e dá dois passos para trás. E as coisas não acontecem. Ao invés de melhorar, ao invés de melhorar, está piorando. E eu comecei a pensar nisso. E a razão disso pode ser muitas. Eu quero nessa noite tocar no que eu creio que é uma razão muito importante que muitas vezes é, nós negligenciamos e por negligenciarmos nós não temos êxito. As coisas não acontecem. E a nossa vida começa a patinar e nós começamos a desanimar. Muitos deixam de vir à igreja porque acham que vir à igreja é um ato mágico. Eu vou à igreja, tudo vai resolver. Mas esquecemos de que nós somos responsáveis pelas nossas próprias vidas. Você é responsável pelo seu destino. Você é que constrói a sua vida. E depende de como você age, é o seu futuro. E eu sei que há muitos elementos. É, muitas vezes nós falamos coisas erradas, pronunciamos, é, liberamos palavras que não devemos liberar, mas existe algo que eu quero tocar nessa noite. Abra aí, Provérbios 15, no verso de número 22, que diz assim, Onde não há conselho, fracassam o quê, gente? Os projetos. Mas com os muitos conselheiros, há o quê? Bom êxito. O homem se alegra em dar resposta adequada. Olha só, um conselho adequado. E a palavra seu tempo, quão boa é. Queridos, esse texto está dizendo que se não há conselho, os projetos fracassam. E muitos estão fracassando, não estão prosperando, não estão conquistando na vida, porque não estão buscando conselho. Pessoas que não ouvem, pessoas que não é, vão atrás de uma palavra, não buscam na palavra de Deus, não buscam em pessoas... Algo que possa respaldar aquele momento que ela está atravessando para que ela tome uma boa decisão. E eu tenho certeza que nós temos pessoas aqui que estão sofrendo até hoje de decisões que foram tomadas erradas. No momento da vida, nós não tomamos cuidado, não nos aconselhamos e nós perdemos. Eu me lembro de um pastor muito amigo meu, e nós começamos a caminhar junto e eu notei que o filho dele, que era um adolescente, estava muito distante dele. E ele era muito duro com esse filho. E eu cheguei para ele e eu falei assim, você vai perder o seu filho. Você quer me ouvir não? Você vai me ouvir ou não? Porque é muito bonito falar assim, ah, eu quero um discipulado. Eu estou lá com o pastor Kelso, ele está me acompanhando. Mas chega na hora, irmãos, da gente falar algumas verdades, as pessoas acabam indo embora, espirrando, como diz por aí. Né? Eu falei, então você vai fazer algo. Você vai pegar o seu filho, você vai começar a sair com ele, tomar um lanche com ele e entender o coração do teu filho. Malaquias, lá no final de Malaquias, diz que haveria uma conversão do coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. E ele me ouviu, graças a Deus. Ele o que Mas não ouviu o Kelso. ele ouviu quem? A Deus, o Espírito Santo que estava falando com ele. E ele começou a tomar uma atitude e tal, esse menino hoje está muito grande, e é um menino que ama a casa de Deus, ama a família, né? está começando a se envolver com uma, uma provável namorada, mas está orando com ela, sem crise nenhuma, né? já... É, esperando o momento certo do aval dos pais, porque entendeu o amor desse pai por ele. Porque ele ouviu um conselho. Ele salvou a vida de um filho. Quantas perdas nós temos sofrido na vida, porque nós não estamos dispostos a ouvir o conselho de alguém. E quando ouvimos, muitas vezes, nós deletamos, deixamos de lado porque eles contrariam aquilo que nós queremos ouvir. Conselho, a palavra conselho, a definição da palavra conselho, é, é quando você busca pessoas ou um grupo de pessoas em que você vai consultar antes de tomar uma decisão. Você, grupo, pessoas ou grupo de pessoas que vai, você vai consultar quando? Antes. Antes. Porque o que acontece é que tem pessoas que chegam aqui no gabinete e falam, pastor, me ajuda nisso, no quê? Ah, eu fiz isso, 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 aquilo. Ué, mas agora você quer que eu te ajude depois que você decidiu? Por que que não perguntou antes? Por que que não veio buscar um conselho antes? Por que que não veio buscar uma oração antes? Porque às vezes, irmão, nós não sabemos o que fazer também. Vai, vai lá no gabinete do pastor que ele tem a resposta, às vezes não sei o que fazer, irmãos. Eu estou sentado ali a pessoa está contando o caso. Eu falo, Deus, tem misericórdia de mim. Eu não sei o que fazer, o que falar para essa pessoa. Mas daqui a pouco, por causa da, do clamor, da angústia, do temor de Deus, Deus traz uma palavra, a pessoa ouve. E às vezes ela ouve aquilo que ela não gostaria de ouvir. Mas é voz de Deus para ela. Tive casos em que... Numa, num problema familiar, num problema conjugal, a pessoa veio, trouxe um monte de argumentos. Chorou na minha frente, de que não dava mais para continuar com aquele casamento. Eu esperei ela chorar e disse assim, continua com o teu casamento. Não desista dele. Porque isso pode ser uma fase. E daqui a pouco isso passa. Você vai crescer em Deus, Ele vai crescer em Deus, vocês vão amadurecer. Amém? Não. Irmãos, o casamento é uma benção E quanto mais velho o casamento, melhor Mas tem pessoas que esperam o último filho casar e separam Porque o casamento já não está bom, precisa arrumar E às vezes nós precisamos de ajuda Nós precisamos o que? De ajuda, diga assim, eu preciso de ajuda Irmãos, eu preciso de ajuda Uma vez nós tivemos, a gente estava no início Acho que nem éramos pastores nós tivemos uma briga Quem já brigou com a esposa alguma vez aí? Com o esposo, levanta a mão Nós tivemos uma briga a hora, que eu, a hora que eu cheguei em casa O pastor, o nosso pastor Que era o pastor Celso na época Ele estava dentro da minha casa Dentro do meu quarto Sentado na minha cama perguntando Meus filhos, o que está acontecendo? Eu falei, meu Deus, eu nunca tive tanta vergonha na vida Eu mudei, acho que foi por vergonha não acontecer mais aquilo mas ele me ajudou, porque eu ouvi o seu conselho. Amém, não? O conselho, irmãos, é um princípio espiritual. Quando nós tomamos uma decisão, quando estou envolvido numa, numa situação, antes de tomar essa decisão, eu repito, ouça o conselho de alguém. Amém, não? Eu quero, nessa noite, falar sobre... Alguns, algumas coisas que nós devemos fazer é, Alguns cuidados que nós devemos ter Com conselheiros e com o conselho que estamos buscando A Bíblia diz, não precisa abrir, eu vou citar alguns textos Provérbios 18.1 diz assim O solitário, ele busca o seu próprio interesse e, e ele vai contra a verdadeira sabedoria Não é sábio andar sozinho a pessoa solitária, a pessoa que acha que ela consegue tudo sozinha, ela não é inteligente. O solitário não é inteligente. Diz a Bíblia em Eclesiastes 4:9, melhor é serem dois do que o do, do que um. Diga assim, é melhor ser dois do que um. E ela fala os benefícios em Eclesiastes. Ele escreve dizendo, olha, tem melhor paga, eles dormem juntos, se a se um cair o outro levanta, se alguém for resistir os dois, vai contra aquela pessoa, é melhor ser dois. Mateus 18, 19, Jesus falando em verdade, também vos digo, irmãos, Jesus quando fala em verdade, porque está falando, olha, presta atenção, eu estou falando algo verdadeiro para você, em verdade também vos digo, que se dois dentre vós concordarem, a respeito de qualquer coisa que lhe pedirem, assim será com vocês, amém não, quando há dois, e eles concordam, aquilo é feito, Gênesis 2,18, disse o Senhor, presta atenção, Deus está dizendo, não é bom que o homem esteja o quê? Só, Falhei uma auxiliadora, uma ajudadora, que lhe seja Idônea, igual, parecida, que possa completá-lo, complementá-lo. Mas ele diz, você precisa de uma auxiliadora. Porque o homem estava buscando uma auxiliadora no meio dos animais. Ele falou, não, você não vai encontrar alguém idôneo aí. Mas eu vou fazer uma auxiliadora. Diga assim comigo, Deus fez a auxiliadora. Amém? conselheira. Então homens, antes de você tomar uma decisão, Consulte a sua, a sua quê? A esposa. Amém, as irmãs, não, as mulheres aqui, amém? E quando o teu marido já chega com o fato pronto em casa, ele só chega para comunicar ou ele só chega para dizer que deu errado? Pior ainda, né? Bem, eu fiz o um negócio e deu tudo errado, mas eu não estou sabendo quantas mulheres chegam para os maridos. Bem, fala comigo antes. Agora, vem cá os homens, olha para mim os homens aqui. Por que, que nós não consultamos as nossas mulheres antes? Por quê? Não ouvi vocês. Por quê? Porque nós já sabemos o que elas vão falar. E aí, como a gente sabe o que ela vai falar, a gente faz antes. E já traz o fato o quê? Pronto. E aí começam os problemas. Porque o sujeito sabe que a minha mulher vai dar o contra. Pastor, ela só dá o contra. E nós vamos ver aqui, um, um rei que não cons queria consultar um profeta, porque o profeta era contra ele, não. O profeta queria falar a verdade para ele. É ele que não queria ouvir a verdade. E quantos de nós não queremos ouvir a verdade, irmãos? Mas a verdade, diz Jesus, ela o quê? Liberta. Diga-se, a verdade liberta se você tem um amigo e esse amigo só passa a mão na tua cabeça ele não é teu amigo ele é teu inimigo porque leais são as, são as feridas feitas por aquele que ama se ele te ama ele tem que te contrariar uma hora amém não? é muito comum um amigo pedir conselho para o outro amigo e o amigo se conivente com ele não cara, faz isso mesmo Ah, minha mulher está dando um problema Não cara, você tem que ser feliz Isso é conselho do inferno ah. Você é jovem ainda Alguém já falou isso para alguém aqui? Aproveita a vida De onde vem esse conselho irmãos? Contrários à palavra de Deus Mas eu quero falar alguns cuidados Com conselhos e conselheiros Abra comigo Jeremias capítulo 25 Vamos lá um pouquinho para frente, Jeremias 25 Você vai abrir a Bíblia comigo cinco vezes agora Prepara aí, prepara o teu celular, a sua Bíblia Jeremias capítulo 25 Quem abriu, diga amém Fala para o teu irmão, segura aí, presta atenção aí Ó, Deus está falando com você, Deus está te aconselhando Jeremias 25, 3, diz assim Durante quantos anos gente? Eu não ouvi direito Durante quantos anos? 23 anos Desde o 13 terceiro de Josias Filho de Amon, rei de Judá Até hoje Tem vindo a mim, de Jeremias O profeta, a palavra do Senhor E começando de madrugada Eu vou lá, tenho anunciado Mas o que gente? Vós não escutaste O que está acontecendo aqui que um homem durante 23 anos, ficou avisando uma nação, ó oh, gente, acerta a vida, deixa os ídolos, está aconselhando, para com isso, deixa para lá, muda a vida, ó oh, vai vir destruição, vocês vão ser destruídos, e tal tá coisa, aí o rei pega, o Jeremias coloca num, numa, numa cisterna, tira da cisterna, vai lá contra ele, quer matar o homem, persegue um, pegou o profeta Urias aqui, matou o profeta Urias, porque as pessoas não querem ouvir a verdade, elas preferem matar os, aqueles que estão apregoando a verdade, sempre foi assim, e ele falou, olha vai acontecer, e aconteceu, Aconteceu que o povo é levado para a Babilônia, e aí a profecia, e ele diz aqui, é, no versículo 11, toda esta terra virá, o profeta fala, e será um deserto e um espanto. Estas nações servirão o rei da Babilônia 70 anos. E isso aconteceu os 70 anos de cativeiro. Não porque Israel foi pego de surpresa, mas porque um homem ficou falando, aconselhando, mais de 20 anos, e o povo não ouviu. Então, em primeiro lugar, cuidado em rejeitar conselhos que vêm do Senhor. Quem pode dizer amém? Deus sempre avisa antes. Diga assim comigo, Deus sempre me avisa antes. Tudo o que nós fizemos de errado, tudo o que nós estamos colhendo, como fruto daquilo que nós sememos. Deus nos avisou antecipadamente. É nós que não ouvimos a voz dEle. Segunda coisa. Segundo cuidado. Capítulo 7 aqui de Jeremias. Vai lá comigo. Capítulo 7. No verso de número 23. Quem está comigo aí? Diz assim mas isto lhes ordenei, Deus está ordenando, dizendo, dai ouvidos à minha voz, Deus está falando, ouça a minha voz gente, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá o quê? Bem, para que vocês andem, para que vocês caminhem e alcancem mais, versículo 24, mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, diga comigo assim, meus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno, e andaram para onde? Para trás, e não para diante. Irmãos, é quando eu não ouço ninguém, e ouço só a mim mesmo, eu vou andar para onde? Para trás. É a pessoa sozinha, isolada, vai andar para trás. Irmãos, as coisas não acontecem do dia para a noite, quem está me ouvindo, diga amém. As coisas era é somatória de pequenos erros, de pequenas faltas, coisas que não estão ouvindo de Deus. As pessoas estão dizendo, e as pessoas estão alertando, Deus está falando, Deus está dizendo, me ouça, olha, e daqui a pouco as coisas começam a dar tudo errado, e a pessoa não sabe por quê? Porque não ouviram o conselho de ninguém, só ouve a si mesmo. Cuidado, nós não somos suficientes em nós mesmos. As nossas verdades podem ser mentiras. Quem está ouvindo o que eu estou falando? Nós criamos em nós algumas verdades, irmãos, que não são verdades. E que tem que ser confrontadas pela palavra de Deus e por conselheiros idôneos do Senhor. Para dizer, esse pensamento está desfocado, ele está errado. Você está dominado pela sua alma. A Bíblia diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto. O teu e o meu coração, irmãos, é enganoso. Nós enganamos-nos a nós mesmos. Nós ouvimos aquilo que nós queremos ouvir. Mas quando chega um homem, uma mulher de Deus, a palavra de Deus falando conosco, naquele tempo que você fecha a porta, dobra o joelho e o Espírito Santo fala com você. Esse dia eu aconselhei uma pessoa e eu dei pelo menos cinco bases bíblicas para ele. Tomar uma decisão correta, bíblica, mas ele veio com argumentos. Eu falei assim: encerra aqui a minha, a minha palavra com você. A decisão é sua. Você está avisado. Escrevi para não ter medo de errar. Está escrito para que a pessoa não diga: 'Ninguém me avisou, andar para trás'. É a consequência de ouvir só a si mesmo. Terceira coisa, vai lá em primeira Reis comigo. Volta um pouquinho aí no capítulo 12. Primeira Reis, capítulo 12. No verso de número 6, quem está entendendo? Diga amém. É o que o Espírito Santo está falando. Diz assim: no verso de número 6, tomou o rei Roboão conselho. O rei Roboão tomou o que, gente? Conselho com homens, o que? Com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão. Olha, gente que esteve junto com o homem mais sábio da terra daquele tempo, seu pai. Quando este ainda vivia dizendo Como aconselhais Que se responda a este povo Então o que está acontecendo É que o povo Salomão havia morrido Deixou Roboão no seu lugar que era o seu filho E, e o povo chegou e falou assim Olha, aliviou o julgo que o teu pai Colocou sobre nós Está muito pesado o julgo Ele foi lá Pegou os homens, os conselheiros do pai dele Fez certinho irmãos Falou assim, o que vocês me aconselham eles falaram, olha, alivia o jugo do povo. Se você fizer bem ao povo, o povo vai fazer bem a você. É um conselho de Deus, sim ou não? Não endureça com o povo. Mas aí ele não se contentou, pegou os jovens que haviam nascido com ele da mesma idade e falou, o que vocês me aconselham? E eles falaram assim, aperta o povo e diga assim, que o dedo mínimo do meu pai vai ser mais grosso que os lombos, não sei o quê. Tem uma, aqui toda uma, uma palavra assim aqui. Mas aperta o povo, cobra mais. Aumenta os impostos. Quem já ouviu isso em algum lugar aqui? Não é nossa realidade, nem um pouco. né? Aumenta os impostos. Sabe o que aconteceu? O resultado disso? Dividiu o reino. Ficaram duas tribos para cá, dez tribos para lá. A tribo de Judá, a tribo de Benjamim, as outras dez tribos ficaram para lá. Jeroboão tomou conta do reino do norte. E Roboão ficou com o reino do sul. Israel nunca mais se uniu e eles ficaram divididos e muitas vezes se guerrearam entre si, entre irmãos. Quando nós não ouvimos, quando nós ouvimos as pessoas erradas, nós perdemos, irmãos. As coisas são divididas e são perdidas e às vezes, preste atenção, nunca mais são recuperadas. Preste atenção a quem que você pede conselho. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo onde os mais velhos são tratados de qualquer jeito. Não tem mais referência ao velho. Quando eu estive em Angola, quando chegava, eles chamam de mais velho lá, é o mais velho, é o idoso. Então estava uma roda de jovens e chegava o Cabeça Branca. Quando o Cabeça Branca chegava, os jovens calavam. Era literal, é cultural. E o, e o velho poderia falar alguma coisa. Hoje, às vezes, os filhos batem na cara dos pais. E a coisa está ficando muito séria. Mas que possamos retornar um pouco e ouvir os mais velhos. Porque eles são mais experientes. Amém? Não. O resultado é a divisão. Aconselhar. Errado é aconselhar com alguém que não tem base na palavra de Deus. Não conhece a Bíblia. Muitas vezes, e é muito bom, nós temos os psicólogos, os terapeutas, é muito bom. Mas quando um psicólogo, um terapeuta está desfocado da palavra, é um mau conselho. Não sou contra, não irmão? Eu tenho uma irmã que é psicóloga. Mas quando o ensino contraria a palavra, não é um bom conselho. Busque alguém que conheça a palavra de Deus. Busque alguém que teme a palavra de Deus. Que reverencia a palavra de Deus que tem compromisso com a palavra de Deus, para que essa pessoa possa te dar uma palavra de Deus, não uma palavra que você queira ouvir, não uma palavra para massagear o seu ego, não uma palavra que vai te destruir, tome cuidado, pessoas sem experiências, pessoas sem temor de Deus, no capítulo 22 aqui de Primeira Reis, em quarto lugar, Vai um pouquinho para frente, 1 Reis 22, diz assim no versículo 5, presta atenção no que nós vamos ler agora, muita atenção agora, diz assim, disse mais Josafá ao rei de Israel, que era Cabe, consulta a primeira palavra do Senhor, então o rei de Israel ajuntou os profetas, ajuntou quem gente? Mas esses profetas não eram profetas do Senhor. Cerca de 400 homens, irmãos, 400 conselheiros. E lhes disse, irei a peleja contra Ramote Gileade, ou contra o rei da Síria, né? Ou deixarei de ir, conselho, está fazendo certo. Eles disseram, vai, sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Disse porém Josafá, não há aqui ainda um profeta do Senhor, Agora, Josafá, que era um bom rei, ele está buscando um profeta do Senhor, porque os outros não eram, para consultar-nos. Respondeu o rei de Israel a Josafá, há um ainda pelo qual se pode consultar o Senhor, porém, eu o quê? O aborreço. Porque nunca profetiza de mim o que é bom. Nunca profetiza de mim o que, gente? O que é bom. Mas somente o que é mal, porque ele queria ouvir aquilo que ele queria ouvir. Este é Micaías, filho de Inlá. Disse Josafá, não fale o rei assim. Irmãos, quarta coisa. Cuidado com os conselhos tendenciosos. Presta atenção aqui, irmãos. O rei de Israel resolve tomar posse de uma terra que o rei da Síria havia tomado dele. Eu vou tomar. Ele chama o rei de Judá. Josafá é um bom rei. Um homem temente a Deus. Que não deveria entrar nessa história, diga para o teu irmão assim: não entre numa guerra que não é sua, fala para ele. Mas ele resolve ir lá, junto com o rei de Israel, com Acabe, e aí ele consulta 400 homens, eu disse quantos homens? Uma multidão de conselheiros, e todos os 400 homens falam: vai lá, rei, sobe que vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Aí Josafá, com o temor de Deus, fala assim, mas não tem nenhum profeta do Senhor, tem o um Micaías. Onde está o Micaías? Ah, está lá em tal lugar, traz o um Micaías. Aí o pessoal vai lá, ô oh, Micaías, vem cá, o, o rei está te chamando lá, tá bom, vamos lá. E no, 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 na estrada lá, no caminhar, fala assim, Micaías, é o seguinte, tem 400 homens dizendo que é, o, o rei pode ir para a guerra, que vai dar tudo certo, que ele vai ganhar. Não vai você falar diferente. É desse jeito que estava aqui. E ele disse assim, o que o senhor falar, o que o senhor me falar, eu vou falar. Não importa se custar a minha cabeça. Aí chega o Micaís. E aí Micaís, o que, que você fala? O que, que Deus fala com você aí? Oh, o meu conselho, segundo o conselho do senhor, é que vocês não devem a guerra. Porque eu vi Israel disperso e vocês não, isso não vai prestar, não vai, ser, não vai acertar, não vai ser bom. Aí o rei de Israel assim, está vendo? Eu estou falando que esse cara é contra mim. Todo mundo está do meu lado. Só tem ele dizendo o contrário. Eles acabam indo para onde? Para a maioria, para a guerra. Aí, tem toda uma estratégia de guerra lá. Coloca lá o rei Josafá como o único rei. O rei acaba e se disfarça, entra no meio da guerra. E uma flecha, eu disse o quê? Ao acaso, é atirada. Essa flecha vem... E entra, e entra entre os espaços da armadura dele E esse homem morre na guerra Era um homem mau Havia casado com uma mulher que não era de Israel Uma mulher endemoniada né, A Jezabel Uma mulher que amava os profetas de Baal A idolatria Era um homem subserviente a ela Não tinha firmeza em si mesmo E na fé dos seus ancestrais, dos seus antepassados Ele acaba morrendo lá Cuidado com os conselhos tendenciosos. Eu disse para você, quem é amigo, fala a verdade. Amém, não? Esse negócio de ficar adulando você. Se você é meu amigo, vai na balada comigo. Então, meu filho, eu não sou teu amigo. Se você é meu amigo, vamos nessa. Não vou nessa. Nessa eu não vou. Se você me ama, vamos para a cama junto. Posso te amar, mas não vou fazer aquilo que o Senhor... E disse para eu não fazer. Irmãos, está chegando um tempo, ou já chegou, já passou, e sempre tem que ser assim, que nós temos que ser muito firmes nas nossas convicções bíblicas. E eu e você vamos ser testados como nunca nas nossas convicções. O mundo vai tentar roubar isso de você. O Senhor vai, vai nos provar. Vamos passar pelo fogo, para que sejamos purificados. E para ver onde a nossa fé está alicerçada, que o Senhor nos ajude nisso, mas ouça os conselhos de homens que temem a Deus. Às vezes, há uma expressão que diz que a voz do povo, não é, irmãos, não é a voz de Deus, a voz do povo é a voz do povo, é do príncipe deste mundo, mas o Senhor tem uma voz, que muitas vezes destoa da voz do mundo, e ela destoa mesmo, e nós temos que ouvi -lo. o resultado foi a morte de Acabe, e todo Israel disperso, temos que tomar cuidado, de fazer uma distinção entre alma e Espírito, muitas vezes a nossa alma está cheia de razões, mas ouça o Espírito Santo, deixe o Espírito falar ao seu coração, sabe quando você está determinado, e você entende na sua alma que aquilo deve ser feito, dá um espaço para um pouco. Entra no teu quarto, vai ouvir o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai falar com você. Certa vez eu arrumei uma encrenca com uma pessoa. Quem aqui já arrumou encrenca com alguém? Levanta a mão. Pode levantar a mão, meu irmão. Pode levantar. Levanta, é que você já arrumou encrenca assim. Todos nós já arrumamos encrenca com alguém. Já encrencamos com alguém. E aí eu tinha os meus amigos conselheiros mas eram os meus amigos. E eu falei assim, se eu pedir conselho para esses meus amigos, eles, vão, eles me amam tanto que é capaz deles... Eu vou pegar uma pessoa que está fora um pouquinho do meu... Um homem que eu confio, liguei para ele e falei assim, o que eu tenho que fazer nisso? Ele disse assim, faz isso. E era tudo que eu não queria ouvir. Agora, irmãos, ou eu vou ser aconselhado e vou obedecer o conselho que foi me dado ou eu vou seguir os meus próprios conselhos acabei fazendo algo, Deus me deu uma estratégia fiz lá, entreguei um, um, uma, uma, uma coisa para a pessoa e deixei depois de muitos anos alguém chegou para mim e me devolveu uma coisa semelhante, não a mesma dizendo assim, ah, agora sim nós podemos começar de novo mas demorou cinco anos, demorou anos para isso acontecer. Mas porque um dia, pela misericórdia, pelo quê? Não sou melhor que ninguém. Pela graça de Deus, eu ouvi a voz de Deus. Contrariei o meu coração. E fiz algo que o Espírito Santo queria que eu fizesse. Debaixo daquele conselho. Mas há conselhos, bons conselhos. Quem crê nisso em nome de Jesus? Vai lá em Gênesis 41, que eu vou terminar aqui eu quero orar com você Gênesis capítulo 41 que diz assim no verso de número 34 diz assim faça isso faraó um jovem presidiário e ponha administradores sobre a terra está falando aqui com o faraó e ponha administradores sobre a terra e tome a quinta parte, 20% sobre a terra, na quinta parte dos frutos da terra, do Egito, nos sete anos de fartura. Juntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de faraó para mantimento nas cidades e os guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos sete anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça. De fome, olha aqui para mim, queridos. Um homem que estava lá no, seu, no presídio, ele fica sabendo de um sonho de faraó. Faraó sonhou com sete vacas gordas e magras, sete espigas boas, cheias e mirradas. E ele fala: Eu tenho interpretação. Deus deu a interpretação para ele. ele. Vai lá interpreta o sonho para si. Assim, vai ter sete anos de fome e sete anos de abundância. Mas o que, que eu tenho que fazer? Recolha nos sete anos a quinta parte, irmãos. Se fizer os cálculos de quinta parte, a quinta parte, é só se tivesse mais produção lá. Mas não dá para sustentar mais sete anos. Né? Só você pegar 20%, pegar essa quinta parte e multiplicar por sete. Então, há é uma intervenção sobrenatural de Deus. Mas o homem ouve um, um presidiário. O faraó, o dono do Egito, o senhor que era tido como um Deus para eles, ouve o conselho de um moço presidiário. E Anuí, esse conselho, constrói lá os seus celeiros maiores e aí a terra foi salva, inclusive a família do próprio José foi salva por causa do conselho de um homem temente a Deus. Amém? Não. Há bons conselhos, há bons conselheiros, há pessoas que estão ao seu lado que você deve ouvir, pessoas que temem a Deus, pessoas que conhecem a palavra de Deus e têm um entendimento da palavra. Irmãos, eu tenho insistido com você para você entrar no seu quarto, fechar a porta diariamente e ouvir a Deus. Aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo. Aprenda a buscar conselho nas pessoas que estão ao seu lado, que não necessariamente precisa ser os pastores, mas um irmão, um líder de grupo familiar, um líder seu, uma pessoa que você reputa, um conhecedor, um temente a Deus, e fala o que eu tenho que fazer aqui. Às vezes as pessoas vêm aconselhar e elas chegam aqui para receber aconselhamento, mas elas vêm já com o seu coração pré-determinado. Elas vêm buscando ouvir aquilo que elas querem ouvir. Às vezes a palavra é diferente e elas saem daqui muito aborrecidas, porque elas não ouviram aquilo que elas gostariam de ouvir. Mas entenda que é a palavra de Deus. Amém, queridos? E eu queria que nessa noite você se dispusesse a andar para frente, sendo aconselhado para que você tenha bom êxito, em nome de Jesus, não é o pastor irmãos, que vai ter poder, para fazer alguma mudança na sua vida, mas é o conselho que você vai receber, que vem de Deus, amém não, e quando alguém te aconselhar, você fala assim, olha me dá uma base bíblica para isso, me mostra na palavra, eu costumo virar a bíblia e dar para a pessoa ler, para entender que está escrito aqui, para que ela caminhe debaixo dessa bênção em nome de Jesus. Hoje pela manhã, quando nós estávamos terminando, a Josete estava aqui como Beck, eu não sabia disso. Ela falou assim: um dia eu vim aqui e pedi uma orientação para o pastor, que eu estava muito é, insatisfeita no meu trabalho e eu queria pedir demissão. Tá, e coisa, eu não me lembro disso. Ela que falou, é tantas pessoas, né? E eu, ela disse que eu disse assim: olha. É, eu vou orar com você Para que você discerna esse momento na sua vida E muitas vezes isso daí não é bem assim né? Alguma coisa assim, sei lá como que foi E ela resolveu ficar no trabalho Não demorou um pouco de tempo, lá ela foi promovida Ela ia perder a promoção, ela ia perder o aumento de salário Era isso que o diabo queria roubar dela Mas porque ela ouviu um conselho A vontade dela era ir embora mas ela resolveu ficar. Quantas lágrimas nós podemos economizar se nós nos humilharmos? Porque para pedir conselho tem que ser o quê? Humilde. Nos humilharmos e pedir conselho. Eu digo que uma pessoa para buscar conselho tem que ser humilde, ela tem que ser uma pessoa que depende das pessoas. Eu não estou sozinha no mundo. Amém, não? Amém. Diga para o teu irmão assim, eu preciso de você, fala para ele. E uma pessoa para receber conselho, tem que ter temor de Deus. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar em nome de Jesus. Queria que você fechasse seus olhos agora. Senhor Jesus, muito obrigado. Por esses momentos que passamos aqui na tua casa. Obrigado pela vida de cada um que saiu de casa nessa noite. E eu creio, Pai, que o Senhor vai trazer muitas vidas para este lugar, através das vidas que aqui estão. Há um ponto, Pai, que não teremos nenhuma cadeira vazia aqui, de tantas pessoas que serão abençoadas por Ti, através dos que estão aqui. Tanto nesse culto da noite, da manhã, no sábado, nos jovens, e, a Deus, nas reuniões de oração, nos grupos familiares. Meu Deus, eu quero declarar, Pai, essa... Esse, esse coração humilde, Pai. Esse coração dependente. Esse coração que entende que ele mesmo ou ela mesmo não pode é, se bastar. Nós precisamos uns dos outros. Melhor é serem dois do que um. Melhor é buscar conselho no Senhor. Antes de tomar qualquer uma decisão. É ouvir a voz de Deus. Eu sempre digo que, para que nós não erremos nas nossas decisões, eu tenho que ter uma... Uma base na palavra de Deus. Eu tenho que ter alguém que me aconselhe. E eu tenho que ter paz no meu coração. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Quando essas três coisas se conversam. Estão em harmonia certamente. É a voz de Deus para você. Senhor eu abençoo cada homem cada mulher. Se você não buscou conselho. E é que nessa noite o Espírito Santo te traz a memória. De... Algumas consequências que você teve devido a não ter buscado conselho, ter andado segundo o seu próprio, próprio coração, seus próprios passos, Senhor, há pessoas que não querem depender dos outros, pessoas que acham que ela ninguém se mete na minha vida. Eu não quero que ninguém saiba nada de mim. Pessoas, Senhor, que acham que a vida dela e elas fazem o que elas bem entendem. É verdade, você decide a sua vida. Mas a palavra de Deus nos aconselha a você buscar conselho. Então, em nome de Jesus, inclua pessoas de confiança ao seu redor. Cuidado com aquilo que foi falado. De você é, rejeitar os conselhos que vêm do Senhor. Ouvir só você mesmo só eu estou certo cuidado com para quem você pede conselho em nome de Jesus e cuidado com os conselhos tendenciosos mas há bons conselheiros há muitos José's aí dispostos a ouvir de Deus e falar com você Senhor que a graça do Senhor venha sobre cada vida aqui nessa noite e que você nessa noite se incline diante da palavra de Deus e entenda que sozinho não vai dar certo, não há bom êxito, diz a palavra de Deus. Mas nos conselheiros há bom êxito, há sucesso. Tome esses cuidados. Se disponha a ser um conselheiro e disponha-se a ser aconselhado, porque só pode aconselhar quem busca conselho. Que a graça, o amor, o poder do Espírito Santo seja sobre a sua vida e que essa semana Seja uma semana maravilhosa, em nome de Jesus. Convide pessoas para vir no próximo domingo, no aniversário da igreja. Deus abençoe você, dê um abraço na pessoa que está ao seu lado. Uma semana maravilhosa, em nome de Jesus.